0: 大家好，欢迎收听《日漂物语》。今天分享的是有关日本景点方面的内容。有马温泉小镇的另一种玩法。每次前往有马温泉，都喜欢站在第一节车厢，看着单轨列车在狭窄的线路上疾驰，看着山间杂草跃入视野。瞬间又淘气地躲上开。列车时而直线飞驰，时而穿梭摇摆，如此反复，最后直冲进黑暗的隧道。车厢玻璃上自己的身影逐渐消失，玻璃上的亮点越来越大，直至有马温泉小镇慢慢出现在眼前。有马温泉很早就被发现，据史书记载，书明天皇和孝德天皇都曾到访有马温泉。奈良时代，僧侣行基创建了温泉禅寺，为有马温泉的发展奠定了基础。之后经历天灾，有马温泉逐渐衰退。到了镰仓时代，又有高僧仁熙。在有马温泉开设十二宿房，开启了有马温泉汤制的热潮。紧接着饱受战火之苦，有马温泉又得到了泰格秀吉的大力扶持，全员得以大规模改修。到了江户时代，连庶民间都兴起了游有马温泉热，大小温泉旅馆更多达。千家。现如今的有马温泉早已经是国际知名的温泉小镇。如果有朋友想远离日常生活，好好放松一下的话，我势必推荐他住到有马温泉的日式旅馆里，泡温泉，看传统日式庭院，吃传统料理人精心烹制出来的料理。而如果仅仅只是想感受古汤之魅力的话，泡泡金汤和银汤，在温泉小镇逛逛足矣。若说要来个不一样的玩法的话，那我还是想请朋友们开动11号车，走遍小镇的每一个角落，不放过任何的神社佛阁，不错过每一个金灿灿的泉源。更不错过任何一个与美食碰撞的小确幸。前不久，我在有马温泉小镇就来了这么一趟别样的旅行，踏遍有马温泉小镇的各个角落，在小镇角落里寻找“御所”、“极乐”、“碳酸”、“乌阿那利”、“有名”、“天神”这六个温泉泉眼后。似乎又把小镇的面纱掀掉了一层。当我走到碳酸泉源广场，看到水池里咕噜咕噜直冒泡时，忍不住用手试了一下，哪有什么热气腾腾的温泉，一点都不烫。在适应的水龙头下接了碳酸泉水尝一口，鼻腔里顿时充满浓浓的金属味。难怪当地的人们一度认为碳酸泉眼的水有毒。事实上，碳酸泉眼的水温不过18度左右，也是所有泉眼中水温最低的泉眼。碳酸泉水是制作油马特产汽水和碳酸煎饼必须的材料，在观光阿内所附近的商铺里可以选购各种口味的碳酸煎饼。也可以喝到有马温泉汽水。除碳酸泉眼供应银泉之外，其他五处泉眼都供应金泉水。九十度前后的泉源透过管道在高空中吐出白色烟柱，尤其是天神泉眼尤为厉害。不但上空白雾缭绕，连地面附近也不断有热气喷出。随风飘来的都是浓烈刺鼻的味道，我真有点怀疑建在泉眼附近的房子是不是不用多久就要被染成金黄色。据说泉眼用到的直径五厘米左右的管道每隔几天就要更换一次，否则整个管道将被氧化物堵塞。如此看来，六个泉眼当中，岂不是每天都有泉眼的管道需要更换吗？恐怕要忙坏修理工人了。探访泉眼时，沿途会经过不同的神社、寺庙，这也是与有马温泉历史对话的好机会。坐落在半山腰的汤泉神社，祭祀大乙贵命和少爷明明。据说二神发现三只受伤的乌鸦在水洼里洗澡，没过几天伤就痊愈了。由此，二神发现了温泉。紧邻汤泉神社的是温泉禅寺，供奉药师如来坐像，现在属于环部派。奈良时代僧侣行基受药师如来的指引，于七二四年创建温泉寺。为后来有马温泉三百七十年的繁荣奠定了基础，行基也因此成为有马温泉的三大恩人之一。绕过温泉长寺不远处，就可以看到念佛寺。念佛寺建在太阁秀吉正室北正所的别墅遗址上，本尊为阿弥陀佛立像，祭祀七福神之一的寿老人。念佛寺也以拥有树龄三百年的沙罗树平原而闻名。泰格秀吉与行基仁希并称为有马温泉三大恩人，在小镇随处可见泰格秀吉的影子，诸如泰格桥、泰格塑像、瑞宝寺公园里的石棋盘，还有泰格汤店馆。若没有当年泰格秀吉的大力扶持，恐怕也没有今日的有马温泉。看过温泉泉眼，走过神社佛阁，途中吃过两次的炸土豆饼早已烟消云散。平时不是特别爱吃炸土豆饼的我，吃了一个居然还想再吃一个。周末一天能卖一千个，也就不足为奇了。日本少有边吃边逛的文化，也就是炸土豆饼适合在温泉小镇里面边,边逛边吃了。炸土豆饼再好吃，已经难以满足爬上爬下、大量消耗体力的身体。特意寻到面店，土山人发现临近中午的营业结束时间。只想在这里吃一碗飘着青绿酸橘的热荞麦面，无奈店家提示酸橘断货，自然酸橘荞麦面是吃不成了。不过什么也没有的热荞麦面也没有令我失望，清汤爽口，面条劲道，吃下去浑身都恢复元气。迈开双脚，收获了别样的温泉小镇印象。若不是华灯初上，家人等待，一定还得到艺妓咖啡馆去坐一坐，与现役的艺妓畅谈油马温泉的前世今生。心头涌起的这新念想，就留给下一次的温泉之旅来实现吧。关于油马温泉的分享就到此为止，不知大家对温泉的印象如何？对哪一个温泉印象最深刻呢？欢迎大家留言交流，说说您与温泉的故事。有需要的文稿的听友，可以关注我的个人微信公众号“日飘物语”，文章里还有我拍摄到的油马温泉小镇的风景。感谢大家的收听，我们下次再会。